0: Hola, bienvenidos, buenos días a todos, mucho gusto, ¿cómo están? Es Bienvenidos a este jueves 24 de febrero. Estamos aquí en el, lo que podría ser el último de los pilotos del Relateando la Mañana. Pero no por el tema de, de, de la guerra, porque mañana yo creo que está difícil. Y ya la próxima semana, el día miércoles, deberíamos empezar ya con el con el programa eh, final, de ahí estaríamos listos ya, listos, preparados con música y con todas las cosas, y con todas las teclas bien aprendidas. Saludo especial a los a la amistad, mira ahí está la alarma que me dice que tengo que saludar a la amistad de Spotify, que nos premian día a día con una sintonía fiel en todos los programas del holding. All right. Así que ya están todos bienvenidos. Vamos a esperar que se empiecen a sumar un poquito más de gente. Por mientras, les digo, día 24 de febrero, día jueves, eh, para muchos es eh, el último día ya de, de vacaciones. Mañana ya se vuelven, seguramente muchos. Buenos días, morís ¿cómo estás? Se acaba el mundo y la U sigue sin No molestemos a la U. Nada, por favor, bienvenido. gire también, buenos días. No sé si son buenos tan buenos días. Buenos días, Iván. Matamala, ¿cómo estás? ¿Desde dónde lo estás escuchando, Iván? Ahí, ahí pierdo un poco la... Porque aquí en Santiago, eh, después de la intensa lluvia de ayer, intensísima lluvia, eh, ahora está despejado, pero y yo salí en la mañana y me tuve que poner el polerón porque la verdad es que está medio frío. Esa fue la cuestión. La verdad que medio frío. Ya, entonces ahora ya que estamos aquí en confianza, eh estamos con el tema de la guerra, pero la invasión de Rusia a Ucrania, que dice, se viene la Tercera Guerra Mundial, dice el, el Canal 13, pero ya eh, eh, están asustadísimos, pensemos que esto nunca iba a pasar, dice, no sé de qué está hablando, se, se, se parece que otro tema está, está Julito, en el mucho gusto, dice, el gobierno dice que las estaciones de metro, no sé qué cosa, la ciudadanía ciudadana ucraniana, que dice que en caso de bombardeo nos quedamos atrapados, oh, esto este es un esto es un, un desastre. Santiago Centro y Matamala, ya, bienvenido. En Santiago Centro está bien despejado el, los índices de contaminación. Las personas que comentan acá, Iván, eh, como que tú nos has comentado los últimos días, eh, el que comenta tiene que decir el tiempo, el, los niveles de contaminación y los casos positivos de COVID en su comuna. Esa es como la, la dinámica que, que estamos que estamos teniendo, ya, eh, se viene, el, se viene el, vamos a hablar de Colo-Colo, ¿eh? vamos a hablar de Colo-Colo para, para que no se preocupen, no sé si les gusta este, este, formato que tengo, que se me acercó el dispositivo que tengo ahí, a la, a la cámara y encontré, encontré, que era bonito, puede ser que no sea feo, pero es bonito, mientras, mientras, mientras menos me vea, digamos, eh, es mejor, ¿ya? Eh, no sé si empezamos. Hay alguna noticia de Colo Colo. Hay alguna noticia de Colo, -Colo? Pero me gustaría que, como están todos hablando de, de los bombardeos, de la guerra, que nosotros viéramos el... el, el... ¿De qué se trata esta cuestión? No sé si alguno cacha para que, que nos oriente. Yo encontré un... A ver qué dice Maurice. Se me va a meter Estados Unidos y Europa al conflicto y China por el lado de Rusia. Y ahí nos vamos a la vez ahí estamos tratando de desmenuzar un poquito de qué se trata este conflicto que según el experto internacional nuestro enviado a, a la comuna San Miguel parece Morís o Santiago Centro eh, nos dice que lo más probable es que se meta Estados Unidos y Europa el conflicto y China y Rusia y por el lado Rusia y ahí nos vamos a la, ese ha sido el, el comentario técnico que hemos que, el, es lo que tenemos, no, no podamos pedir más a la gente, si se corta la imagen en el Twitch es porque estoy haciendo algunas cosas, algunas cuestiones, pero los amigos de Spotify eh, siguen, entonces yo no puedo parar de hablar ¿ya? entonces lo que vamos a ver a continuación, pero ahora siento como que estamos totalmente en totalmente parados, será porque habrá algún, alguna, algún conflicto se me fue la página, se me fue todo. Ah, falló mi computador. Ya. Pero yo tengo que seguir hablando. Voy a ver aquí en Twitch. ¿Qué está pasando? Porque si no está pasando nada. Eh, yo tengo que seguir en... Yo tengo que seguir con esto. No, está bien. Me están saliendo comerciales y todo el cuento. No sé cómo hacer para que... Eh, ah, no, me salió un comercial de otra cosa. Ya. Estas son las complicaciones propias de los de los pilotos ¿eh? no estoy perfecto y lo que pasa es que yo no me veo y yo no puedo hacer nada con el computador pero eh, me parece que estamos bien me parece que estamos bien y ahí estamos ya ya volví ya perdónenme, discúlpeme todo eh, si alguien si alguien quiere participar de la conversión que escriba en el chat y vamos a estar muy atentos a lo que pasa porque lo que queremos ahora es explicar lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia. Eh, con el, encontré un hilo en, eh, en Twitter, que es mi principal fuente de información. Encontré un hilo que no sé si es verdad, no es mentira, pero encontré bueno que tenía su fotito, tenía emoticones de gente, de, de gente pensando, las banderas bien puestas y todas las cosas. Y es del señor Gorka Urrejola. ¿O será señor o señora? Me parece que es señor. Ahí está. Es señor. Ese se parece como el está de Guachipato. ¿No será? ¿No será de la, de la octava? Red? No, parece que no. Ya. Señor Gorka Rejola, Que habla de fútbol femenino internacional. Y mucho deporte. De, de, de arroba regate femenino. Arroba the line breaker. Arroba expreso escocés. Y arroba bar de canaletes. Tiene mucho arroba. ¿eh? Tiene muchas cuentas donde participa, Pero en lo que, lo que nos convoca. Ahora nosotros, esto del conflicto entre Ucrania y Rusia, entonces vamos a pasar... Aquí está, está, aquí está, Me gusta Giro Serán porque él siempre está al tanto de la noticia. Bienvenido, y si con que Viñera ni Bore se le ocurre ir a meterse a la guerra, todo bien por ahora. Me parece que el, el, el presidente Piñera, con su notorio liderazgo internacional, algo tiene que decir de esto. Algo tiene que decir. Yo creo que él debería ir a la zona de conflicto a tratar de apaciguar los lo ánimos, eh, creo que es el único, el único capaz de, de, de terminar con esto. Ya, ¿qué está sucediendo entonces entre Ucrania y Rusia? Hoy hablamos sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia desde 2014. Que desde 2014 impide que ambas elecciones se puedan ver las caras en el mundo del fútbol. Nosotros tenemos que relacionar la cosa con fútbol, ya no lo estamos relacionando con Colo-Colo. Después podemos ver eh, quizás la, la biografía del lectorado Maite, no sé, algo así pero más que eso no, pero eso es un tema, digamos, eh, vi un avión ucraniano derribado por los rusos, dice, Anastasi Yakovsky, la ciudadana ucraniana, Uf, esto es un desastre, ya, entonces son dos países enfrentados y que están desatando tensiones en todo el mundo, y aquí viene el hilo, mira, hay fotos eh, terribles, eso es, eso es Ucrania, esta es la foto del, del, de los militares jugando fútbol, estos son los ucranianos, que ojalá sea una una foto de archivo porque no usan mascarilla bueno, si están metidos allá tampoco una mascarilla es algo marginal y estos son los rusos ya, entonces ¿qué es lo que vamos a ver ahora? el hilo que nos propone este señor dice, hablé un poco del tema en este hilo que gustó tanto, pero viendo lo que está sucediendo en estos días, quería escribir sobre ello más a fondo y como siempre, vincularlo con el mundo del fútbol, espero que les guste ya vamos a empezar a entender el conflicto entre los entre los rusos y los ucranianos, todo gracias a este señor Korka Urrejola. Dice que para empezar hablaremos de un conflicto que ha sacudido los cimientos del continente europeo en los últimos años. La principal protagonista, Ucrania, dividida y acechada por la Rusia de Putin. El presidente ruso, para, para la gente que no. Pónganse cómodos que vienen curvas. Ese concepto no lo entiendo. Pónganse cómodos que vienen curvas es porque. El, el, digamos, por las vistas se viene complicada porque hay, hay, que, hay que entender cosas bueno, mira ahí está Rusia y ahí está Ucrania en el mapa hasta el momento lo estamos explicando mejor de todo lo que he visto en la televisión desde las seis y tanto de la mañana Gorko Rejola se, se pregunta con, con, el, con el emoji del, 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 de la carita así con, con, con preocupación ¿El origen del ¿cuál es el origen del conflicto? lo mismo que me pregunto yo el origen lo podríamos situar tras la caída de la Unión Soviética, cuando en 1991 Ucrania se independizó, o sea, un conflicto bien antiguo. A pesar de ello, el país estaba dividido, un 70% de población ucraniana y 30% de rusa. Esta separación lingüística y étnica sería la clave. Por lo que entendemos acá que eh, los ucranianos hablan ucraniano y los rusos hablan ruso. Aquí hay una separación lingüística, lo que me deja digamos, tras su independencia Ucrania siguió vinculada a Rusia en una serie de gobiernos prorrusos al mismo tiempo crecería la economía del país, algo que le acercaría a la Unión Europea, la gran rival de los rusos, en el 2010 tras elecciones presidenciales empezaron los problemas mira, una nación, dos idiomas Ya aquí, cuando, no se, cuando ya tienen dos idiomas diferentes, ya la cosa ya uno, uno entiende que la cosa se va, se está complicando Ah, y aquí empezaron los nombres que me, me, me complican mucho, pero lo voy a tratar de decir. Víctor Yakurovich, de ideología prorrusa, se convertiría en el nuevo presidente de Ucrania. Su rival electoral, Yulia Timochenko, sería encarcelada y la democracia ucraniana recibiría un duro golpe. Sin embargo, la economía iba viento en popa y la Unión Europea llamó a la puerta. Ya, Víctor Yakunovich, entonces, me parece que este señor... Es de ideología prorrusa, o sea, es del lado de, de, de los prorrusos. Y fue un nuevo presidente y más encima a la rival electoral que se llamaba Yulia Timochenko, la tomaron presa. Y ahí empezaron, me imagino que ahí siguieron los problemas. Eh, cuando parecía que Ucrania se convertía en un nuevo miembro de la Unión Europea, el gobierno anunció en 2013 que rechazaban el acuerdo. No me acuerdo del acuerdo. ¿Por qué? Evidentemente tras las presiones de Rusia. Rusia no quería que, que Ucrania se metiera a la Unión Europea A partir de allí estalló una revuelta popular en contra del gobierno Conocida como la Revolución de Maidán Ahí está la Revolución de Maidán No me preguntes que Maidán debe ser una ciudad O un lugar, o una persona, un árbol, no sé Con las protestas cayó el gobierno de Yakunovich Y el país entró en un caos total Rusia no se quedó con los brazos cruzados y decidió intervenir invadiendo la península de Crimea, esto en el sur de Ucrania, territorio que años atrás fue parte de Rusia y con muchos habitantes rusos. O sea, invadieron Crimea. Allí se organizó un referéndum para anexionarse, anexionarse a Rusia y se levantó la bandera rusa en el parlamento de Crimea. Las protestas prorrusas se extendieron en la región del Donbass, donde encontramos importantes ciudades como Donetsk, Atención Donetsk, eso me suena más, más futbolero. Lugans, la separación de Ucrania era un hecho. Aquí vemos eh, unos, un, un señor con un, con un mensaje que quiere que Putin se vaya a, la, a, a su casa. Putin gojo. es lo que yo estoy entendiendo. Estoy, o sea, estoy traduciendo del ruso, del ucraniano, ahora del inglés. Eh, no sé qué más puedo hacer. Esta señora con una foto de Putin... Dice bebé no, no sé qué significa, pero tiene un oso con la bandera rusa. Me imagino que esta señora es rusa y estos son ucranianos por la revolución. Ya. El comentario de ustedes, para, que, para, para no eh, los de información. Eustenio, ¿cómo estás? En la misma crisis que la de los misiles de Cuba. Es el comienzo de otra guerra fría. Segundas partes nunca fueron buenas. Ay, oh, pero no me metan con las oh, Después, ¿qué más? Dice Tomás. Revuelta popular, igual, golpe de estado, asesinando estudiantes, trabajadores, quemando sindicatos. Ya, yo leo lo que, lo que dice Tomás. Ustedes me tienen que ayudar a, a interpretar. Yo lo que menos tengo es de en la situación rusa, prorrusa, ucraniana, del señor. Hasta el momento hemos conocido. Los personajes que han salido son el señor Yakunovich, la señora que tomaron presa que se llama Yulia Timochenko seguramente torturada eh, hemos sabido también de la península de Crimea que está al sur de hemos aprendido harto compadre. O sea, no, no, no me pidan no me pidan tanto más, yo no voy a interpretar yo solamente voy a, a leer esto capaz que el señor que está diciendo este hilo tenga una postura clara eh, digamos, para un solo lado y yo no la sé pero estamos tan lejos que no o sea, yo estoy tan lejos intelectualmente de lo que está pasando que, que no sé, vamos a Así que si alguien quiere intervenir y, y hacer alguna corrección, alguna cosa, bienvenido y su mensaje se lee inmediatamente. Eh, ¿Qué sucede al día de hoy? Se pregunta, después con la carita de molle también, eh, el señor Urresola, pero hace dos días. O sea, esto ya está marcado por una... Dice, desde entonces las tensiones entre uc ucranianos y prorrusos están haciendo temblar Europa. La Unión Europea reclama la paz, mientras que el presidente de, U de Ucrania, Volodymyr Beli Belensky, Volodymyr Belensky, Volodymyr, porque tiene un acento, ¿eh? Volodymyr Belensky, intenta ingresar a la OTAN para atemorizar a Vladimir Putin. Ya, eso cacheto, está hablando el señor de la OTAN, eh, que la OTAN tiene otro nombre en, en inglés, que son como las mismas letras, da vuelta, no, no, no me acuerdo cuál ahora, pero eh, ya presionó a la OTAN. Y quería meter a Rotten, y Putin no acepta esa cuestión. Y aquí están, digamos, ahí está Putin, ese, ese es el más cancha. A pesar de ello, el mandatario ruso no da su brazo a torcer y la posibilidad de una nueva guerra mundial está en el aire. Está, esto esto todo va para el fútbol después, así que si quieren ver la información, tienen CNN en español. Aquí, mira, tengo CNN en español, tengo Chilevisión contigo en la mañana, que me parece que están hablando de una Ah, también dramática evacuación, oh, bueno, ya está todo mal. Entonces dice que Estados Unidos y países, ah, esto es lo que dijo Maurice. Estados Unidos y países europeos intentan actuar, pero el conflicto sigue en llamas y los soldados rusos no se detienen en el frente. Eustenio, que nos dice? Una pelea de gallitos con órdago aceptado por parte de Rusia. Una palabra que no conozco. Yo haría lo mismo. Chute, austenio, va a la guerra con todo. ¿Alguien de ustedes hizo el servicio militar, digamos, está con su, sus papeles al día, se lo sacó de alguna forma, o es de los de los más modernos que no tengo, Yo tengo un, una historia con el servicio militar. A ver, dice Giro Serán: Si Ucrania se mete a la OTAN, es como si Rusia tuviese acuerdos militares con México y Canadá. Ah, yeah. es, es, este tipo de frases son las que, a mí, las que a mí me ayudan a entender los conflictos. Entiendo, México Canadá, cada uno a cada lado entonces sería un problema Si, si Rusia no hicieran esto le perderían el respeto, dice Ustana eh, don, don Jere desde San Miguel dice, yo sigo remiso del, del servicio chuta Jere, No te vayan a a llamar si es que hay este conflicto si se convierte en una guerra mundial todos somos eh, digamos eh, soldados ahora yo soldado no aportaría mucho. Me imagino que tú quieres, sí, por tu fuerza, tu destreza, y tu capacidad estratégica eh, y, y tu capacidad musical también. Eh, sí sería un, 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 un interesante aporte al, al ejército. No sé cómo lo ves tú. Eh, Maurice, el petróleo está subiendo como espuma y las bolsas se caen. La benzina va a subir como nunca. Y ni miren sus cartolas de cuestión! Oh, y todo esto será por culpa de... ¿Cómo quiere va ir a tocar la corneta, la, la de ejército? No, compadre. Eh, y todo esto es culpa, entonces, de... ¿Esto culpa lo los retiros, Maurice? No sé si me... Es, ¿Afecta más un, el, el tercer y cuarto retiro, quinto retiro? ¿O afecta más esta guerra, Maurice, tú, como enviado especial ahí a la zona de digamos. De conflicto, ya, entonces esto ya lo leímos, a pesar de ello el mandatario ruso no da su brazo a torcer y la posibilidad está en el aire de la guerra Estados Unidos y países europeos intentan actuar pero el conflicto sigue en llama y los soldados eso ya lo habíamos leído aquí hay una pregunta muy buena que se hace y que un poco justifica lo que está pasando, para mi gusto si esto no es, aquí está el problema dice, ¿por qué Ucrania es tan importante para Rusia? pero claro hay que hablar de otro factor clave la importancia de Ucrania para Rusia por el país ucraniano Pasan una cantidad enorme De gasoductos rusos Que abastecen Europa Por lo que lo convierte en un punto estratégico De aquí En amarillo están eh, Ustedes ven claramente Yo también lo puedo ver claramente eh, Todos los gasoductos ucranianos que pasan eh, Por todos lados Desde Rusia hasta Europa No hay, no hay donde perderse Con este gráfico Dice que el, el gas ruso que pasa por Ucrania a la, a la Unión Europea es el 66%. Será el 66% del gas que, que ocupa la Unión Europea es, es ruso y pasa por Ucrania. Bueno, y el gas ruso consumido por, por Ucrania es el 58%. Por lo que entiendo que si Rusia corta el gas, se queda mucha gente sin gas. Y se le acaba el, el negocio. Ustedes me van aclarando, por favor. Yo estoy esperando, yo me estoy enterando. Yo no sé mucho, yo sabía un poco de la cosa de Yugoslavia con, con Croacia. Esto no no, no, no no, lo tenía en mi radar, como he escuchado por ahí. la gente que dice: eh, dice Morís que no tiene que haber quinto retiro, la mejor, la peor política. Oye, Maurice se está poniendo facho, pero ya, ya lo vamos a dejar ahí. Eh, el hecho de depender de estos gasoductos obligaron a Rusia a construir, a construir el Nord Stream 2 o Nord Stream 2 que pasa por el mar Báltico que pasa por el mar Báltico directamente a Alemania pero todavía no hay luz verde para poder utilizarlo así que Rusia sigue dependiendo de Ucrania ya. Aquí hay otro punto. Rusia construyó un gasoducto por otro lado pero todavía digamos que no, no le han entregado el... El permiso de obra sería lo que estoy entendiendo de esto, porque dice no tiene luz verde para poder utilizarlo. Es como oye, ya vamos en la casa, pero no hay luz verde para, para poder construirla. Es porque de la municipalidad hoy oh, hay un bombardeo aquí en último minuto. Chile nos relata dramático. Oh, ya. Estamos puros sufriendo. Después vamos a hablar de Colo Colo como para, 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 para poder liberarnos un poco de Gabriel Costa y todas esas cosas. Ya, entonces, digamos, no tienen... Hola, siete, ¿cómo estás? No tienen luz verde. Así que Rusia sigue dependiendo de Ucrania en este aspecto. Oye, este hilo está inter, interesantísimo, pero aquí vamos ya al, al mundo de... siete dice que queda a morir. Tengamos fe, siete. El día de ayer yo entregué algunos mensajes positivos inspirados por el ídolo de Jerez, el cantante Dani... Eh, Berríos. Le entregué algunos mensajes y me empezaron a, a chaquetear que me estaba poniendo canuto, que esos mensajes no correspondían a un programa laico y toda la cuestión. Yo no sé, en este momento donde Coto Siesta nos viene a decir que vamos a morir todos, yo siento que sería un bonito mensaje tratar por lo menos de aplacar esas cosas con... Ya, vamos a entender lo del fútbol entonces. Eh, y tras entender todo esto bueno, se supone que entendimos todo lo anterior los gaseoductos, los rusos, lo, la OTAN y toda la cosa, hablemos de fútbol y de cómo está afectando este conflicto lo primero de todo es que las selecciones de Ucrania y Rusia no se pueden enfrentar entre ellos mira, eso yo no lo sabía siendo uno de los partidos de la lista negra no sé si hay más partidos en la lista negra, esto es como por ejemplo ay, me llegó una alarma de que tenía que cambiar este canal, perdona, tengo que ir a este otro matinal y está Anastasica desde Kiev, directamente desde Kiev, eh, viendo explosiones. Yo no quiero ver más explosiones, por favor. Eh, vamos al mundo al fútbol, que ya tiene su. Eso no me gusta, ¿por qué? Eh, ¿Por qué le dicen conflicto? Eh, le dicen conflicto a esto, eh, que es la media cagada, un conflicto, y no sé, dos niños se están peleando porque se quitaron un dulce y tienen un conflicto, compadre pero estamos viendo que la gente está muriendo, compadre, está en la media embarrada, explosiones eh, entonces están tomando y eso, eso es una guerra, compadre, no un conflicto, bueno, pero para nosotros aquí, desde, desde este lado tan lejano, eh, es un conflicto el Coto 7 dice Estados Unidos Irak, una vez creo que fue no sé qué está hablando eh, ese yo me acuerdo, yo estaba en una oscuridad Eustenio, eh, dice, ¿por qué se hacen las guerras? Ah, mira mejor, Eustenio, te agradezco pero infinitamente tu participación mucho te agradezco porque este tipo de comentarios son los que nos ayudan a entender los conflictos Entre comillas. Eustenio, dice, ¿por qué se hacen las guerras? por el dinero, por la religión y por las especies en Ucrania están los depósitos de submarinos nucleares de Rusia la intervención es por causa de seguridad nacional. Ya. Eh, oh, otro comentario me dice, creo que otra regla del fútbol es la prohibición que tiene la U para ganar el mundial. No, no Me parece que esa prohibición es una, una prohibición que está, digamos, hace muchos años, pero no está escrita, digamos. Me parece que no está escrita. Eh, nos preguntan si eh, va a mandar Guaguito a hacer un despacho en directo de Ucrania. No, sería bueno. Y esta pregunta me 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 perturba porque Eustenio 5 nos pregunta si ya empezamos el torneo regular en Chile, ¿de dónde eres Eustenio? no me digas que de Vigo no me digas que de Vigo ahí yo me impresiono y, y me tendría que parar esto porque me puede dar un un, un infarto el corazón ¿de dónde eres eh, Eustenio? digamos tu nombre no es muy irregular aquí en Chile, ni menos Eustenio 5 lo que me hace sospechar que hay, un, hay, un, hay cuatro Eustenio antes que tú y, y, y entonces tanto Eustenio yo no he visto nunca eh, en sí ya empezamos ya llevamos tres fechas Colo Colo lleva cinco puntos está lejísimo del puntero que lleva 9 a cuatro puntos del puntero y a cuatro puntos del colista esa es la, es la, la posición actual de, de Colo Colo ya. Esper mientras esperamos que nos conteste Eustenio de dónde ojalá no sea ni de Rusia, ni de la península de no sé dónde eh, porque lo, lo estarían en, en un conflicto muy grande ¿qué es la palabra conflicto que ocupan para todos? Rusia maneja la desinformación como nadie, dice la abogada experta de Derecho Internacional señora Zárate Ay, que no están voy a cambiar los canales porque bueno, si hay un canal positivo es, aquí TVN dice que hay tensión mundial por ataques de Rusia a Ucrania ya, un mensaje. Vamos a buscar otro mensaje positivo, en este caso, de el, la red. Eso es lo que nos tiene que dar un mensaje positivo. Y sí, ellos nos están dando eh, un consejo para ocupar One Power, que son unos anteojos que, que para ver mejor el conflicto. Vamos a otros canales ya. Sí. Entonces vamos a seguir con lo, el chuño, Eustenio, directo desde Kiev. No, no, ¿dónde estás hoy, oh, justo ahora? Ya no escribió más, Eustenio como usted lo como que lo, lo pillamos, como que lo pillamos. O sea, mandó una pregunta que se, se, se develó que él no estaba en Chile y no sabemos... El Chuña siempre tuvo la razón sobre Rusia, dice Maris, no no Ahí me pierdo, no, no cacho de lo que esté la. Entonces vamos a seguir con el conflicto de... Entonces nos había dicho este señor que le estaba muy agradecido, el señor Urresola. Lo invitamos a la gente a seguirlo en arroba gorka urresola, es con K y con S, eh, porque puede ser con Z, así que le advierto que es con S. Ya nos dice que Rusia y Ucrania nunca han jugado fútbol, o sea, no pueden jugar sus selecciones porque están en una supuesta lista negra que yo desconocía, pero al parecer hay una lista negra de partidos que no se pueden jugar. No sucede lo mismo en el fútbol sala, uh, en lo ruso, eso sí sé. En, en todos esos países donde hace tanto frío, los, los deportes indoor son muy importantes. Entonces, me imagino, no me extraña que el fútbol sala en esos países sea más, más popular que el fútbol normal, que están muertos de frío, no pueden jugar. Dice, no sucede lo mismo en el fútbol sala, donde hace poco las semifinales del europeo se enfrentaron entre sí. Uy, uh, las semifinales. Un encuentro que terminó favorable al país del Kremlin. Con victoria de 3 por 2. Ahí, ahí vemos a los rusos celebrando. Además, el partido generó un enorme interés mediático en estos últimos días de tensión. Ya, jugaron un partido fútbol Pero volviendo al césped. Al césped se refiere. Ah, Eustenio es de Vigo, ¿viste? Me alegra que tenga un programa por la mañana. Solo cambié de nombre. Ah, ya, Eustenio. Bienvenido, entonces. Bienvenido. Pero tu nombre no es Eustenio, lo tengo claro. Ya, es de Vigo también, ¿vieron, ¿Vieron que voy re relacionando algunas cosas? Eh, prometo no ser tan agresivo no, o sea, o sea en, aquí en este momento hay que, hay que mantener la calma, no hay que ser agresivo ya dice Gorka, pero volviendo al césped, debemos mencionar el caso del Chaktar Donest ¿se acuerdan que habíamos visto la ciudad de Donest? uno de los grandes afectados su ciudad se encuentra en manos prorrusas, o sea del lado de la derecha y es escenario de combates. ¿Por qué me dicen que soy astem? Ah, no cacho, lo de, no. Entonces, Maurice dice que lo lo, del, lo de que comentaste de, del Chuña es algo relacionado con copete, no. Entonces no lo cacho. Entonces su ciudad se encuentra en manos prorrusas y es escenario de combates, por lo que el equipo se ha visto obligado a trasladarse a Kiev para jugar sus encuentros. Igual, de ese raro que si tú estás en un lado de un bando herido eres de un equipo allá Y después te vayas a jugar partidos de local al otro bando Yo te entiendo los problemas del Tardones. Del... ¿Algún chileno habrá jugado allá? No sé Estoy preocupado por, por, por Eduardo Lobo eh, Y por Gerson Acevedo Pero no sé, no sé, ahí vamos a investigar dónde están Me parece que Eduardo Lobo está en San Antonio ¿no? Así que Él estaría, digamos, en un lugar más seguro Dice, tenemos también un caso que ha generado mucha polémica, como el central ucraniano Yaroslav Rakinsky. No sé pronunciar esa cuestión. Rakinsky. Digá, dejémoslo en Yaroslav En 2019 decidió fichar por el Zenit de San Petersburgo tras 10 años en el Chartak Donest. O sea, se cambió, este loco eh, se mandó a una, una Italia. Se cambió de bando. Lo que le costó ser vetado de la selección de su... Oh, oye... A propósito de vetado Me acordé. No, ya se me tiene que me acordé de. Oh, no, Por último, y lo más reciente, digamos, fue la equipación que presentó Ucrania de cara a la pasada Eurocopa con Chepchenko El único ucraniano que yo conozco, eh, digamos, del FIFA es de Chevchenko, con lemas nacionalistas usados contra los separatistas como Gloria a Ucrania. Ahí dice Gloria a Ucrania o gloria a los héroes entendiendo que la palabra ay me fue la cresta entendiendo que la palabra y también todas mis, mis cosas privadas pero no importa no tengo nada que ocultar entendiendo que la palabra eh, chia o no sé cómo se pronuncia significa significa gloria me parece que se chiaba Ucrania y chiaba a los héroes esos son eh, material que ocuparon los rusos la indumentaria generó mucha polémica y no gustó nada a la Federación Rusa, que lo calificó como una provocación. Finalmente, la UEFA pidió a Ucrania que eliminara los lemas, ya que los, los consideró de naturaleza claramente político, pero no así la silueta del territorio de Crimea, que fue algo, como, algo parecido a lo que hizo la camiseta palestina en, en algún momento. Eh, ahí está. Ese auspicio no lo... Ese, ese, ese. Ah, y aquí siguen las cosas. Dice, pero la cosa no acaba aquí. En marzo, ambas selecciones van a definir su cupo de cara al Mundial de Qatar Mientras Rusia se verá las caras ante Polonia, Ucrania lo hará ante Escocia. Si fuera el caso y ambas clasificaran, la FIFA podría tener problemas si se acaban enfrentando. O sea, yo no sé... Eh, y aquí necesito ayuda. No sé si alguien tiene esta lista negra de partidos que no se puede. Igual San Antonio no están seguros, sí, pero es San Antonio y, 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 y Chactar, bueno, prefiero San Antonio, me parece. Eh, mientras no se jueguen 10 partidos, dice Eustenio eh, eh, no se sé sabrá si la. Ah, no, si estamos, estamos empezando el campeonato. O sea, con lo cual ya estamos a menos, digamos, y, y le quieren meter alguna crisis, pero no estamos tan mal entonces, Ucrania juega contra Escocia eh, y Rusia juega contra Polonia este es el, el repechaje europeo pero es bien difícil que se encuentre en el mundial porque si están, digamos, Ucrania le tendría que ganar a Escocia y después de ganarle a Escocia le tendría eh, que ganar al ganador de Gales y Austria Sí, no sería tan raro, que no sé cómo, si el equipo de Ucrania es bueno o mal. ¿Cómo que no? Mira, Jere me dice que no he ido a, a San Antonio. Estás muy equivocado, Jere yo conozco San Antonio. Yo, de hecho, eh, la otra vez le conté que fui a Chillán porque tra trabajaba en una empresa que tenía, que tenía un centro comercial en Chillán. Bueno, esa empresa tiene un centro comercial en San Antonio y construyó una mole blanca con celeste, tapando todo el mar y están todos enojados con ellos y sé, he estado en San Antonio conozco su olor, conozco algunas de sus calles, he comido su vaipilla ahí al frente del mall eh, y he ido a la, a, a, a una vez con Fabián Valenzuela fuimos al estadio de San Antonio a ver un partido entre San Antonio y Trasandino, un clásico de la quinta región entonces, no me digas que se nota que no he ido a San Antonio porque quizás no lo conozco tan bien. Y, y, y si hablo, si hablo cosas buenas de San Antonio, porque conozco gente de San Antonio. Bueno, Pajarito Valdés es jugador de San Antonio Unido. Entonces, no... estamos en San Antonio. Y si dan a elegir entre San Antonio y ahora Kiev o, o en, o en Chaskat, ¿cómo se llama la ciudad? Chascat. Eh, me la juego por San Antonio, compañero. ¿vale? San Antonio. Ya, se tiene que ir Eustenio, muchas gracias Ostenio, No sé, allá son las 10, serán las 2 de la tarde. Me tengo que ir. Un gusto hablar contigo como siempre, que todo vaya muy bien. Un saludo para ti también, a toda la gente de vivo. Ojalá que España no se meta en este conflicto, por favor. España, yo sé que no es tan, digamos, tan grande y peligroso para el mundo, pero mientras menos gente se meta, es mejor. Ya. Ir Rusia tiene que jugar contra Polonia. Le tendría que ganar a Polonia de Lewandowski, que ya está difícil. Y de ahí tendría que, si le llega a ganar a Polonia, tendría que jugar contra el ganador de Suecia y República Checa. Me parece que la tiene difícil. Eh, Ucrania podría llegar al Mundial, pero Rusia la tiene muy difícil. ¿eh? Y en el tercer eh, en el tercer pat está Italia con Macedonia del Norte. Me está dando hambre con todas estas cosas que hemos hablado. Y está Portugal con Turquía. Entonces, entre Italia, Portugal y Turquía y Macedonia va a ir un equipo al Mundial va a estar bueno ese mundial, una lástima que sea en, esa, en ese país donde se cometen tantas fechorías y, y tanto, ya, vamos a seguir con la cosa. Pregunta, se pregunta Gorka, así con la preguntita del emoji, si, si, si tendrá solución a esto. Espera, te voy a ir aquí. ¿Tendrá solución? A pesar de que en estos últimos días el conflicto está generando mucha repercusión, hay que destacar que gran parte de la población ucraniana lo ha normalizado. Aún así, en el frente es distinto y se siguen viviendo bombardeos y tensión a diario. Esto hace dos días, por si acaso, para que la. También hay muchas voces alarmistas que afirman que en cualquier momento podría llegar la invasión de Rusia. Bueno, ya llegó. Y muchos países están incitando a sus habitantes a abandonar Ucrania. Es por ello que lo que suceda es todo una incógnita, pero está claro que el problema va para largo. Puta, no hay una solución entonces. Así que aquí termino el hilo, dice Gorka resola Muchas gracias. Me dejo detalles por lo que agradeceré vuestros comentarios para complementarlo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si queréis opinar sobre todo lo sucedido, estáis invitados. Nos vemos pronto. Ya, yo creo que a este, a este señor le tenemos que contestar, ¿cierto? Le vamos a poner muchas gracias. Yo soy, hay que tratar de ser muy ubicado y evitar el conflicto. Entonces le voy a poner muchas gracias. Listo, responder. Ya. Ay, ¿Dónde nos fuimos? ¿Qué está pasando? Ah, se nos fuimos al principio del, del, del hilo. Ya, entendimos entonces, aquí dice el Cotocista, que es un experto internacional también, nos dice que Rusia hace todo a la mala, si no, no excede, no va al Mundial. Eh, pero que Rusia, no sé si pueda ganar Rusia esos, esos partidos, yo creo que está complicado. Ya me están diciendo que eh, tenemos que hablar de Colo-Colo, y lo primero que tenemos que decir de Colo-Colo es esto que está acá, que no sé cómo mostrarlo, ahí está, ahí está. Vamos a ver el conflicto. Que tenemos, no, es una sección que ya tenemos instaurada, in, in, institucionalizada, eh, donde, donde vemos la cantidad de socios al día. Me gustaría anotarlo en alguna parte, desde la próxima semana lo vamos a ir anotando para ver si suben o bajan y cuánto suben. Me imagino que no bajan, que, que solamente bajan el primero de cada mes, porque es para al día tiene que... De estaría al día todo el mes, estaría el día hasta el 24, estaría el, el día por mes no sé en verdad, no sé pero hasta el momento los socios al día son 54.926 personas igual deberían, deberían hacer un esfuerzo de los clubes sociales deportivos y yo creo que información que ya tienen y poner cuántos son hombres, cuántos son mujeres cuántos son de la región metropolitana cuántos son niños cuántos son adultos mayores Sería bonito como para entender un poquito una... Giro dice, uno de los países que apoya a Ucrania <ríe> es Polonia. Hablemos del polaco Dabrowski. Ya, pero ya tenemos... Eh, es que miren, voy a salir un segundo de esto porque yo, yo algo tenía... Aquí, tenía dentro de mis apuntes. Eh, aquí. No sé si lo conocen ustedes. Es un joven, espero. No sé si lo conocen a él. No sé si lo conocen a él. Espérate, tengo que subir para... Ah, no. No puedo. Ahí está. Eh... <coughs> él es Héctor Adomaitis. Yo creo que eh, el Cotociste lo va a conocer. Giro también lo va a conocer. Bueno, Gere también lo va a conocer. Eh, los más jovencitos no. La gente del Spotify lo más probable es que no lo conozca. Eh, pero no pues ya eh, quiere estar hablando de Davros que si son polacos a este, este, este le decían el ruso aquí estamos más cerca estamos mucho más cerca este es Héctor Adomaitis que ahí está con la camiseta del Cruz azul pero vamos a ver eh, la biografía de Héctor Adomaitis que se llama Héctor Raimundo Adomaitis Larrabure que nació en Buenos Aires el 12 de junio del año 70 o sea, tiene hasta el momento 52, no, no todavía no estamos juntos, 51 años. 51 años. Es un exfutbolista y entrenador argentino que jugó en clubes de Argentina, Uruguay, México y Chile. Por eso ya lo vamos a conocer. Su trayectoria dice que Adomaite comenzó, comenzó a jugar fútbol con el equipo local ...del Club Atlético Temperley, antes de mudarse a México, donde marcaría 55 goles en 291 partidos de liga. En México destacó por disputar la final de la temporada 93-94 con Santos Laguna, misma que perdió ante los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Dice que también alcanzó la final de la Copa Libertadores 2001 con Cruz Azul, que perdió en penales en Buenos Aires ante el club atlético Boca Juniors. Esta biografía la hizo un mexicano, porque no sabe lo que, lo que vivió en que se vivió en Chile, no, no dijo nada. Y aquí está la, la trayectoria como jugador de Héctor Adomaitis, el 87, en el equipo Temperley de Argentina, de ahí pasó a Montevideo Wonders de Uruguay, y ahora y aquí viene la eh, relación con Chile. El año 91, él fue parte del equipo de Deportes Concepción, ese año 91 Concepción estuvo en la Copa Libertadores y Adomaitis, era una de las figuras de ese equipo junto a un delantero que se llama Juan Carlos Almada. Eran los dos de Concepción. Eh, Héctor Adomaitis se fue a Colo-Colo y Juan Carlos Almada se fue a la Católica. Dice Gire Héctor Adomaitis, ex jugador de Concepción. Muy bien, excelente memoria. Eh, Don Giru dice que eh, es como los centrodelanteros de la selección Sub-20 de, Sub -20 de Sulantay. No sé de qué está hablando. Eh, Roberto Vargas, ¿ahora ¿cómo está Roberto? dice que jugó contra nosotros por Concepción por la Libertadores del 91, de ahí se fijó Mirko en él, mira, tiene todo, tiene muy buena memoria, excepto Jerez que dice que con la resolución de los TVs de ese tiempo se confundía con Bartichotto, mira buena memoria también, porque eran los dos rubios, pelo largo y corrían más o menos rápido, los dos entonces quizás Jerez se confundió no sé cómo, en qué condiciones veían los partidos, pero bueno eh, entonces el ruso Domaiti estuvo en Concepción y de ahí pasó a Colo-Colo, donde estuvo el 91, pero no jugó la Copa Libertadores si no llegó a final, yo creo que ya ha llegado a finales del 91 eh, y se quedó hasta el 93. O sea, Héctor Adamite sí jugó la Recopa, la Supercopa, la Interamericana y todas esas cosas. Después de Colo-Colo se fue a Santos Laguna, donde estuvo entre el 93 y el 97, después a de Cruz Azul, y después tuvo una vuelta a Colo-Colo, que yo no, no, no me acuerdo mucho el año 2000 eh, bueno, Empezaron a volver muchos jugadores, pero no me acuerdo mucho de su vuelta a Colo Colo. Después, otra vez Cruz Azul. Al Puebla y terminó su, su carrera como futbolista en el Santiago Morning de Chile en el año 2002 y 2003. Eh, el portero Villamil también jugaba a Villamil. Este era el arquero. Me parece que Villamil murió. No estoy seguro, pero me parece que Villamil murió. Bueno, qué pena, compadre. Almada estuvo en el León de Collao antes. Sí, pues eso estamos diciendo, porque eran los dos de Concepción uno se fue a Católica, y aquí como auxiliar técnico, que es eh, ayudante técnico, estuvo el 2008 y 2009 en Colo Colo, volvió a ser como entrenador, y después del 2011, al 2012, en, eh, en el santo Laguna, y ya como entrenador ha tenido tres experiencias, eh, digamos las tres chilenas, eh, en Deportes Melipilla, no sé por qué se paran Deportes Melipilla, bueno estuvo en el 2018, y también estuvo en el 2019 y 2020, Quizás se fue un tiempo y después volvió, no sé. Y eh, en Barnechea, el 2021, el año pasado, donde alcanzó a jugar siete partidos, empató cinco y perdió dos. Me imagino que con eso lo, ya se fue. En la Copa Interamericana hizo un gol o no, me parece que sí, contra Puebla. Me parece que sí, tiene que haber hecho si fueron cuatro goles allá, otros tantos goles acá, no me acuerdo, quizás podríamos ver. Aquí está su palmarés. Del, estamos hablando para la gente que se está sumando. Estamos hablando de Héctor Adamaitis, el ruso Adamaitis un, un destacado jugador Colo y ayudante técnico también de colocolo colo, -Colo. Eh, Vamos a ver, después vamos a ver si hizo un gol en la interamericana. Eh, Campeonatos Nacionales ganó el torneo de competencia con el, con el Montevideo Wander. Después ganó con Colo Colo la primera edición. y Una Liguilla, ganó la primera edición con Santos Laguna y la primera división con el Club Azul, en ese equipo de Cruz Azul estaba con Pablo Galdana no ah, y aquí están los, los los campeonatos internacionales que ganó que ganó la Recopa Sudamericana ganó la Copa Interamericana del año 92 con Colo Colo aquí vamos a ver vamos a contestar inmediatamente la respuesta, de la pregunta de Jere que no sé cómo, aquí al detalle Mira, quita todo. La... la Copa Interamericana del año 92 fue la edición 14 del torneo que se jugó en partido de ida y vuelta entre Colo Colo de Chile, campeón de la Copa de Estadores, y el Puebla de México, campeón de la Copa de Campeones de la CONCACAF. El partido de ida, Colo Colo lo ganó 4-1 eh, de visita y los goles fueron de Bartichoto, Bartichotto, Adomaitis y Bartichotto. Mira, Jerez que tenía buena memoria me llama la atención que los goles fueron al minuto 61 69 y 70 o sea en 10 minutos culo culo, se mandó 3 goles de visita eh, contra el Puebla la formación que se jugó en el, eh, contra Puebla en el estadio olímpico de Villahermosa estuvo, estaba Daniel Morón en ese momento argentino Gabriel Mendoza, Alejandro Isis Eduardo Vilche, Javier Margas Jaime Pizarro, George Bill Miguel Ramírez, Héctor Adamaitis Marcelo Bartichotto y Hugo Rubio eh, en el minuto 59 entró Mario Rebollo por Jaime Pizarro y en el minuto 72 entró Agustín Salvatierra por Marcelo Bartichotto, mira estamos aprendiendo estas cosas mira Roberto Vargas también se acordaba que hizo un gol Adamaitis contra el Puebla y el partido de vuelta que se jugó en el Estadio Monumental fue 3 a 1 para Colo Colo. Los goles fueron de Hugo Rubio, Gabriel Mendoza y Héctor Adomaitis de penal. O sea, Jere te la mandaste con este dato porque Héctor Adomaitis, aparte de hacer un gol de visita, hizo un gol en el partido de local. La formación fue Morón, Isis, Ramírez, Marga, Mendoza. Eh, Vilche Pizarro, Claudio Borgi, Héctor Adomaitis, Marcelo Bartichotto y Hugo Rubio. Entraron Lizardo Garrido y el Tunga a nivel... Oye, qué equipazos tenía con los goles. Los goles fueron al minuto 38 de Hugo Rubio, 65 de Gabriel Mendoza, el descuento de Francisco Rotlán Rot al 69 y Héctor Adomaitis de Penal al 74. Vemos en el equipo mexicano había algún conocido, el arquero Pablo Larios, que ha seleccionado. Aurelio Rivera, Gerardo González, Antonio Gutiérrez, Silvano Delgado, Francisco Rotlán, Milton Núñez, Sergio Lira, Jaime Ordiales, Sigifredo Mercado, ese era conocido, y Arturo Álvarez. El entrenador, Manuel Lapuente. Expulsados al minuto, oh, el minuto 81, que no me acuerdo de esto, al minuto 81 quedó la cagá. Expulsaron a Eduardo Avilce de Colo Colo, a Gerardo González de, de Puebla y a, y a Silmar Olindo de Puebla, que había entrado en el entrenamiento. Ahí está toda la información de. Aquí otra información de Jere, que dice: Colo Colo le compró Salvatierra a su por 100 pesos. Es, es, suena raro, pero si lo dice Jere, tiene que ser verdad. 100 pesos compró Salvatierra. Compró Salvatierra a su Cabata. Le compró. ¿Pero por qué Salvatierra era de su Cabata? Yo pensé que Salvatierra era de, la, de las inferiores de Colo Colo, pero parece que al parecer era de su Actual Deportes Melibilla, no sé si serán exactamente igual, pero eh, el, mismo equipo, el mismo equipo. Ya eh, hemos dado mucha información, nos tenemos, no, nos faltan unos minutitos para completar. Nos vamos con esta otra noticia que les tengo. No quiero suscribirme a la tercera, creo que no es adecuado suscribirse a la tercera. Con toda esta cantidad de publicidad, deberían tener eh, que los diarios eh, digamos, fueran gratuitos. Ya. El deportivo de la tercera nos dice, esto pasaba una noticia, 100 mil pesos. Ah, 100 mil pesos, dice Jire. Ya. Pero igual, bueno, bueno, en esa época no, no era tanto, pero 100 ,000. ¿Pero 100 mil dólares? 100 mil pesos. Pesos, poner ejemplo, 100 mil dólares. En esa época era mucho. En, en una época la, los traspasos de un lado a otro eran 20 mil dólares, 15 mil dólares. Oye, un, a un gallo bueno lo vendieron en 45 mil dólares y ahora hay un gallo del Manchester United y está viendo ese partido eh, Maguire que lo, caché que lo habían comprado en setenta y tantos millones de euros loco, loco, no es tan bueno el Kili anda por ahí con el Kili tiene partidos buenos, pero tampoco es la gran cosa, bueno ese fue un comentario futbolero que no conozco tanto Maguire, pero eh, no sé si vale setenta y siete millones de, de euros eh, Robert esto dice, pasando una noticia más esper 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 esperanzadora, el clásico se juega con público. La mala noticia es que se juega es que después el castigo se viene complejo. Ya, eso es lo que vamos a leer ahora, muy bien. Eh, muchas gracias, Roberto, por, 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 por introducirnos en este tema. que Dice que, súper clásico con público, los plazos salvan a Colo-Colo y le permiten postergar un posible castigo. El Tribunal de Disciplina de la ANFP sesionará el miércoles de la próxima semana el caso de los incidentes ocurridos en el Monumental durante el partido frente a Audax Italiano. En caso de ser castigados, una eventual apelación le daría la posibilidad de jugar el duelo contra la Universidad de Chile con público. Esto es una cosa de abogado. Qué que, que lástima que... que, que bueno, o sea, Está bien porque Colo Colo puede jugar con público, pero eh, eh, no estamos aprovechando de una situación... Bueno, Además de no poder ganar, Colo Colo sumó otro dolor de cabeza en el duelo frente a Audax Italiano el sábado, que fueron los incidentes ocurridos en el Monumental en los que algunos fanáticos lanzaron objetos a la cancha un posible castigo para el superclásico entre la Universidad de Chile era algo que generaba intranquilidad para el cacique sin embargo los plazos le permitirán al club poder recibir a los Azules con público esto ocurre porque hoy el Tribunal de Disciplina decidió citar a los salvos por los hechos ocurridos ante los itálicos y volverán a sesionar el miércoles de la próxima semana ante la eventualidad de un castigo con lo lo tiene hasta cinco días para apelar a la segunda sala del tribunal lo que le entregaría al club la posibilidad de jugar con asistentes aquí está la foto de Gabriel Suazo pidiendo calma al público y Emiliano Amor que inteligentemente se da vuelta para entregar un mensaje de amor a, a, la, a la parcialidad dice que Pavés alcanza a llegar, pero, ah, esto, esto me dieron toda la noticia, yo la tenía separada en tres noticias diferentes, pero nos metieron todos, vamos todos juntos, ya, ya estamos terminando. Lo que sí se decidió este miércoles fueron las sanciones para los expulsados de la tercera fecha. Mira, aquí está, ¿y van a apelar a la expulsión de Pabés? Pregunta cuatrocientas. Si vamos a, a leer a ver qué nos dice la tercera. Esteban Pavés refuerzo del cacique y que fue pulsado con doble amarilla en el duelo ante Aude italiano, recibió una fecha de castigo por lo que no estará ante Huachipato, pero alcanzará a llegar para el superclásico ante la U lo que me dice aquí Cotocieta es que no van a apelar porque no hay nada que apelar o sea con todo respeto uno es que colocó Lino y toda la cuestión pero se ganó la, la primera tarjeta amarilla por estúpido por reclamar una, un favor que era clarísimo lo reclamó airadamente le mostraron amarilla nada no, no hay nada que apelar y la segunda fue una quizás no fue un foul tan violento pero entró con una fuerza excesiva y le mostró amarilla y, y si es por apelar yo le muestro tres o cuatro jugadas donde también le podrían mostrar amarilla así que este pa vez que aprenda su castigo que manda que mande la no a cotosiesta. tú mira dice le mostró la pelota nomás no a le muestra la pelota pero todo su, digamos su lenguaje corporal y me parece que su lenguaje verbal va hacia un insulto y hacia una falta de respeto ante los árbitros, que hay que, hay que respetarlo. A los árbitros siempre hay que respetarlo. Entonces, toda esa cosa de mostrarle la pelota. Claro, si tú vas con todo y le agarráis las dos patas y te caes con la pelota, claro, mostrarle la pelota, oye, aquí está la pelota. Pero dice va, y si se, se ha tirado un, un insulto, un garabato, alguna cosa, y le mostré un amarillo. Si no, le mostré un amarillo por... por, por eh por mostrar la pelota, hay varios jugadores que muestran la pelota y no lo muestran amarilla no, no Mr. Lapis dice que Pavés siempre juega, el, ese es el problema de Pavés que siempre juega al límite el problema es que eh, la segunda amarilla se tiró al límite totalmente porque el gallo le podría haber tocado la pelota y esa era roja directa y se perdía el partido con la U eh, pero fue, al, bueno, es su forma de jugar Si tampoco lo vamos a criticar, pero o sea, no, lo estamos criticando pero tiene que controlarse en algún momento Que además nos, nos dejó con 10 jugadores y con, con, el, con el camino más pesado para poder ganar el partido que al, al final no lo podemos ganar. Eh, el coto, que dice? Bueno, yo quedé con la duda sobre la primera amarilla, pero bueno, no, la, o sea, las amarillas de reclamo nunca se pueden. Nunca se pueden apelar. Nunca se pueden apelar porque el árbitro dice, oye, me reclamó no sé qué. Y que van a ir a ver eh, el lenguaje de. El lenguaje de labio. El, van, a, van a activar el micrófono no sé qué, no, parece si, falto respeto, falta respeto y listo agradezcamos que Pabé va a poder volver a jugar con la U que quizás en ese tipo de partido más pero tampoco, no me gusta que Pabé eh, eh, o sea, no hay que celebrarle esta nueva vez Esto hay, que, hay, que, hay que criticárselo está bien entrar con con digamos con, con vehemencia estar siempre atento toda la cuestión pero tampoco hay que celebrarle que le muestren a María a todos los partidos ya. Y seguimos con la noticia. Otro que conoció sanción fue Israel Poblete, quien fue expulsado por una dura entrada contra Bernardo Cerezo, el futuro lateral derecho de la selección chilena, en el duelo ante ñublense en el CAP. El mediocampista no podrá decir presente en los próximos dos duelos del conjunto estudiantil, por lo que se perderá el compromiso en el Monumental. Ya. Aquí tengo otra duda, porque yo vi esa jugada va Bernardo Cerezo y se tira a este gallo que se llama, que juega en Cochipato se llama eh, Israel Poblete y le hace un favor el, el árbitro me parece, no sé si le mostró amarilla, parece que le mostró amarilla porque en verdad no fue tanto pero el problema es que ben, el, el, la patada le provocó a Bernardo Cerezo un tremendo corte en la rodilla y seguramente era, era llamativo la, eh, visualmente el corte y el árbitro Digamos, cambió su decisión y le mostró roja. A mí me parece que está bien porque siempre el, el efecto de lo que pasa igual va marcando el, el castigo. O sea, porque uno podría decir, oye, pero entró con la misma fuerza, y, pero no lo agarró, entonces amarilla. Claro, pero si entra con la misma fuerza y lo agarra y le corta la rodilla, tiene que ser un castigo superior. Lo mismo pasa con los choques, con no sé. Vos. Si tú manejáis bajo los efectos del alcohol, tiene un castigo. Pero manejar bajo los efectos del alcohol y chocar tiene otro castigo. Y manejar bajo los efectos del alcohol, chocar y matar a una persona tiene otro castigo superior. Y, el, y en el fondo todos podrían decir, ah, sí, pero estaba manejando con los efectos del alcohol, es lo mismo. No es lo mismo, compadre, no es lo mismo, porque el, el, el resultado es, es lo que va cambiando. Hoy día no tuvimos ni cocina ni nada, nos fuimos con, con, con la actualidad de la guerra. Eh, pero tengo una última noticia que tiene que ver con el con el pelado sabroso, como le están llamando en, en, el, en algunos medios, eh, mundo Valladares, que dice que el plantel está totalmente cerrado, totalmente cerrado. Esta es una noticia de eh, Prensa Fútbol, escrita por, no, no, Prensa Fútbol creo que no pone, ¿quién es, ¿quién es el que escribe la nota? Bueno, Prensa Fútbol escribe que, el, ¿qué cantidad de publicidad acá? El presidente de Colo Colo, Edmundo Valladares, aseguró que no buscarán realizar movimientos en el mercado de fichajes, ya que están conformes con el trabajo del plantel actual y con el cuerpo técnico de Gustavo Quintero. En esta línea, el directivo llamó a tener confianza en el equipo. El plantel, al menos por este semestre, está cerrado completamente. Hicimos el mayor esfuerzo económico que pudimos para poder renovar a los jugadores que son parte del proyecto y sumar algunos refuerzos, dijo el presidente en Radio agricultura. En este contexto el timonel del cacique respaldó el trabajo de Gustavo Quinteros y el desempeño, voy a sacar esto porque es pura cosa y el desempeño me eh, de los jugadores dice que confiamos plenamente en la labor del cuerpo técnico y en lo que el plantel puede realizar, hemos tenido partidos en los que no hemos logrado sumar de tres puntos pero la confianza está porque existe un objetivo claro y porque hemos logrado sostener la base del equipo del año anterior, finalizó eh, Edmundo Valladares aunque por último, mira, por último, Valladares se refirió al frustrado regreso de Martín Rodríguez. Es un buen jugador, pero tomó su camino en su minuto, buscó una mejor oportunidad económica y deportiva. Le deseamos todo lo mejor a Martín, pero, ya no me quiero pero yo no me quiero aventurar a lo que pueda pasar en junio y julio. Quiero ser respetuoso de quienes integran nuestro plantel actualmente y en su, mi y en su minuto se tendrá que evaluar. Ahí está. Ahí está listo. No hay eh, refuerzos. Hoy día se cierra el libro de pases. Algunos hablaban de que Orellana estaba cortada en, en Católica, entonces que estaba buscando un nuevo equipo. Algunos hablaron que el Guaso Isla también parece que está cortado en el, en Flamengo, entonces que buscaba nuevo equipo. No se sabe, hoy día se cierra el, el libro de pases y no se sabe qué es lo que va a pasar. Ya. Y la última de las noticias que les tengo para el día de hoy, es de un sitio que se llama Minuto D, que dice, no era lo esperado Colo Colo y una noticia que complicará sus planes a futuro. Es una noticia, eh, digamos, bastante alarmista a lo que está escrita por Santiago Menú, el día 24 de febrero, o sea, hoy día a las 9.38 de la mañana. Dice, este campeonato no comenzó de la mejor manera para Colo Colo producto de una racha de empates. Es, son dos empates, pues, compadre. Bueno. Eh, esta institución no puede escalar en la tabla de posiciones y hasta el momento se mantiene lejos de los líderes. En las últimas horas surgió una información que complicará por completo a uno de los cuadros más populares a lo ancho de Chile. Me parece que este portal es mexicano, porque tiene como muchas noticias mexicanas. Pero bueno, así se ven ve las noticias, o sea, una crisis total y que complica. Eh, eh, complicará por completo a, a Colo Colo ¿y cuál es la complicación? todo parece indicar que Óscar Paso, un futbolista que se retiró lesionado del encuentro entre el cacique y el italiano el pasado sábado no podrá ser de la partida en el choque frente a Huachipato, ya que posee inconvenientes físicos mucho más graves de lo que esperaban los médicos que forman parte del Colo Colo foto de Óscar Opaso con una camiseta eh, antigua algunas informaciones señalan que el jugador se ve obligado a utilizar una bota ortopédica en estos días con el claro objetivo de inmovilizar la zona con el paso de las jornadas el elenco comandado por Gustavo Quinteros tendrá mayor conocimiento sobre cuándo podrá volver a contar con uno de los profesionales más determinantes que tiene el interior de su plantel el próximo domingo en el marco de la cuarta fecha del campeonato nacional Colo Colo se verá las caras frente a Huachipato, en condición de local con el claro objetivo de conseguir su segunda victoria en el torneo por ello, deberán mejorar su puntería en el arco rival y establecer una estrategia que derribe cada una de las barreras que le quieran. ¿Qué es esto? Copiar y pegar de partidos de noticias de Perú, de Colombia y todo, compadre. Colo-Colo podría jugar el Clásico en público, o sea, lo oímos ya. Al parecer, el Tribunal... De... Están todas las noticias de Colo-Colo eh, y listo. Y con eso estamos, yo creo, ¿no? A ver qué dice... Maurice dice que Colocoro tiene equipo, variante en todos lados, tiene que ganarse el puesto. No. Ah, de Pavés. Ya. O no sé de quién está hablando. Pero bueno, no sé si hay, si hay otras noticias. A ver, lo, voy a ver mi último... A ver si salió alguna noticia nueva porque en el fondo estamos con, con Ucrania aislada. El espacio aéreo está ha sido totalmente bombardeado. Nos están tirando muy malas noticias desde... Ah, este me gustó. Es una noticia de Red Gold. Hace una hora. Entonces nosotros ya estábamos aquí. Eh, no sé si exageran o no. Pero vamos a comentarla. Nos ponemos aquí. Clic, clic y Dice. Un nuevo Colo-Colo. Chuta, más que atención esto. Esta noticia está escrita por, le voy a decir el tiro, por Felipe Escovillana. La escribió el día de hoy a las 9 de la mañana. Dice que Quinteros remece las piezas del tablero para enfrentar a Huachipato. O sea... Probablemente yo con ese título veo que van a haber 11 o 12 cambios. Gustavo Quinteros cambiará a Leonardo Gil y Gabriel Costa de posición, lo que posibilitará el ingreso de Marco Volado o Cristian Zavala. La lesión de Óscar Paso, le alivia un panorama, ya que ingresará Jason Rojas en defensa y así cumple con el minutaje sub-21. Tenemos foto de Gabriel Costa, guapísimo. Ahí está, Gabriel Costa con Roberto Cereceda que los... Desde aquí viene la felicitación para Aude Italiano por el excelente partido que hicieron ayer. Se fueron con dos expulsados. Le ganaron a, a Estudiantes de la Plata que es el puntero del fútbol argentino. Han ha jugado tres fechas pero han ganado los tres partidos. Y le ganaron, compadre. En Rancagua. Nosotros no sé dónde jugaron en Rancagua. Santa Laura en Rancagua. Eh, y le ganaron. Y, y Ronald Fuentes tiene que poner la micro, tiene que ponerse ponerlo en engorda a todos los defensas y todos se ponen debajo del arco, compadre. Y capaz que la hagan más que nada, ya volvemos con Gustavo Quintero que está preocupado por los resultados de Colo -Colo, la, 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 la ante Huachipato, le urge conseguir un chunfo para volver a la senda victoriosa, en la antesala superclásico, para eso era varios cambios aquí vamos a ver los cambios y, y vamos a compararlo el miércoles o el lunes cuando volvamos, lo vamos a comparar con, con lo que realmente pasó no quiero comprar esto de Intel, saltar anuncios le voy a poner lo que Por eso habrá varios cambios. Tendrá las bajas obligadas de Esteban Pavés y Oscar Opaso por suspensión y lesión, por lo que busca una fórmula para remecer la escuadra. El ingreso como lateral derecho de Jason Rojas, que con Y, muchachos, le alivia al minutaje sub-21, eh, que en los dos primeros partidos fue cubierto por Vicente Pizarro. Y allá. A César Fuentes lo acompañará un poco más retrasado a Leonardo Gil, quien actuó más como mediapunta durante esta temporada y no como un mixto, que es la posición donde mejor rinde. Eso le posibilitará a Gabriel Costa cambiar su puesto cargado sobre la banda izquierda que se le ha visto muy incómodo y falta confianza por lo que se trasladará más al centro del campo para hacer una especie de enganche que flote detrás del 9. La idea es mantenerle la moral en alta aunque Carlos Villanueva lo apura para ser titular. Yo no estaría tan seguro que Gabriel Costa fuera, va a ser titular el, el, el domingo. Así se abre un cupo para utilizar a otro puntero y quien gana bonos es Marcos Volados, quien no ha sido ni siquiera citado a pesar de que fue titular durante el 2021. Bueno. Marco Volado tuvo un, un desgarro de 19 milímetros que le impidió jugar también. Así tampoco es. Entraría por la derecha y eso llevaría a Pablo Solari a cambiar a la izquierda. Quintero Baraja también que el pibe no pase a la otra banda y el elegido por la izquierda sea Cristian Zavala. Aunque, ojo, dice Escobillana, que otra opción táctica es jugar con volados más de punta. con... Juan Martín Lucero en un 4-4-2 manteniendo a Costa Más hacia una banda algo que el DT ocupó en algunos pasajes la temporada pasada. Un dilema para Quintero, yo creo que Quintero lo tiene clarísimo y como es mucho, esto no lo tienen claro, lo ponen todas las alternativas posibles dentro de las que están. Un dilema que terminará de resolver en los próximos entrenamientos que le restan, donde si bien puede variar algunos nombres y su posición en la cancha, no renunciará a la idea de presionar y ser intenso ante un huachipato que tiene esas mismas características. Ya. Eso sería entonces el, 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 el importante que decirnos eh, en reemplazo de paso es el momento del flaco rojo para que reaparezca en la formación eh, Jason Roja, atención que en el partido contra Audax se mandó un disparo de 25 30 metros que pegó en el palo, no sé ¿Sí si se acuerdan y ayer estuve viendo el video de la sub-20 que jugó contra Colo Colo y Jason, Jason Roja hizo el mismo remate le salió más o menos pero eh, el arquero se mandó un tremendo control y terminó como gol entonces Jason Roja me gusta eso que el, que, que el lateral llegue y que llegue con a rematar no? como el torte que se da vuelta y tira sus centros de zurda que no, que no llegan nunca entonces eh, eso sería muchachos no sé si hay alguien que quiera dar algún mensaje para terminar aquí está el otro con, que Costa como banca un tiempo probaría Villanueva o Cruz desde el inicio y Zavala con el cuñado Lucero y Solari ya esa es la opción de, de Moris haciendo eh, un, un tridente arriba con Solari con Zavala y con su cuñado ya entonces muchachos eh, no sé si mañana va a haber relatando la mañana si hay mañana ya sería el último piloto porque esto el miércoles debiera comenzar eh, si alguien eh, ahí tengo la duda ¿no? necesito hacer un video porque yo me mandó gire una música y, y yo pongo las imágenes, pero mi computador se tranca la primera y necesito hacer un video un poquito más. Me salió un video, pero en formato PowerPoint, porque no le pude poner ningún efecto, no le pude hacer nada. Porque le ponía un efecto y me. Y, y, y el computador se me guateaba. Yo sé que mi computador no es el más adecuado, pero no estoy en condiciones de cambiar en la computadora no tengo no tengo la opción de cambiar computador entonces si es que hubiera alguien que me pudiera ayudar yo le mando los JPG, le mando la música de Jere y una cortinita de 20 segundos 30 segundos eh, de los lateando la mañana Listo. y con eso empezamos el miércoles sería espectacular ya, vamos a terminar como nos dice Jere con un mensaje eh, apocalíptico Dichoso, atención muchachos, atención muchachas, con esto terminamos el, el relatiando la mañana del día de hoy, jueves 24, en pleno conflicto, no me gusta decirle conflicto, pero bueno, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca